0: Hienoa, että saat taas mukana. Haluaisin aloittaa kertomalla sulle tarinan miehestä nimeltä Andrew Carnegie. Andrew oli skottilais-amerikkalainen teollisuuspamppu, joka eli 1800-luvun puolessa välissä tuonne 1920 asti. Hänen on ollut keskeinen rooli siihen, että miten amerikkalainen terästeollisuus on kehittynyt. Ja Jossain vaiheessa, vaikka hän lähti köyhistä oloista, eikä hirveästi kouluja käynyt, niin hänestä tuli maailman rikkain mies. Vaikka tämän tarinan voisi saada helposti kuulostamaan semmoiselta ryysyistä rikkauksiin amerikkalaiselta unelman tarinalta, niin Andrewlla oli kahdet kasvot. Hän oli muutakin kuin miltä asiat näytti, kuten monet johtajat maailmassa. Andrew Carnegie oli aika kylmä, laskelmoiva liikemies, joka kohteli työntekijöitään julmasti ja piti heitä huonoissa ja turvattomissa oloissa, joka aiheutti monen tehdastyöläisen kuoleman. No, tällaisia ihmisiä maailmassa on monella alalla. Kaksinaamaisia esittää tekopyhästi jotain hyvää roolia ja kertoo olemansa ihmisten puolella, mutta eipä sitten ollutkaan, kun oma etu meni kuitenkin kaiken edelle ja salassa tapahtuu aina kaikennäköistä hämärää. Mutta oikeastaan mielenkiintoisin osa tätä tarinaa Andrew Carnegiesta tapahtuu vasta hänen uransa jälkeen. Hän täyttää 70 vuotta ja yhtenä maailman rikkaimpana miehenä jostain syystä hän päättää lahjoittaa kaiken rahansa pois. Perusti Amerikkaan 2500 kirjastoa, museoita, kouluja. Hän oli itse koulupudokas ja hän ajatteli, että koulutus olisi sellainen asia, mikä ihmisiä parhaiten palvelisi – Hän päätti antaa rahansa pois. Hän ei vaatinut omaa nimeään Carnegie Hallin, se itse asiassa nimi annettiin vasta vasta hänen kuolemansa jälkeen, vaan hän jotenkin koki, että hänen pitää näin toimia ennen kuolemaansa. No miksi ihmeessä tällainen heppo päätyy tällaiseen ratkaisuun? Pelkäskö Carnegie kuolemaa, pelkäskö Carnegie jotenkin omaa mainettaan kuoleman jälkeen vai oliko niin, että... Andrew Carnegie halusi tehdä hyvää. Viimeisiä lauseita Andrewltä oli mies, joka kuolee rikkaana, kuolee häpeällisen kuoleman. Ehkä tänä päivänä kiinnostavin moraalinen kysymys on, kelpaako Andrew Carnegien rahat meille? Tervetuloa takaisin. Kaikkea hyvää podcastia. Kiitos, että kuuntelet jo ehkäpä kolmatta kertaa. Tänään syvennytään tässä meidän trilogiassamme, hyvän tekemisen trilogiassa tämmöiseen aiheeseen, kun että miksi ihmeessä me tehdään hyvää ja kuinka me suhtaudutaan omiin motiiveihin tehdä hyvää ja ehkä vähän toistenkin. Äh, niin, miksähän sitä tehdään? Tietenkin hyvän tekemisen motiivit voivat olla todella monitahoisia. Eihän siitä mihinkään pääse. Jotkut meistä halua auttaa muita. Koska se tuo meille jotain ehkä iloa ja tyydytystä tai kuinka voimmekin jotenkin vaikuttaa positiivisesti toisten ihmisten elämään. Ehkä se tuo meille sellaista merkityksen kokemusta. Toisille se on taas ehkä keino ehkä ilmaista jotain kiitollisuutta. Ehkä on joskus saanut itse olla jonkun hyvän tekemisen kohteena. Ehkä se tuo myös itselle arvostusta tai... Ehkä joskus rakentaa myös sellaista yhteisöllisyyttä. Mä olen huomannut, että monet kuuluu erilaisiin toimintoihin, ehkä sen yhteisönkin takia. Tietenkin se motivo voi jotenkin liittyä myös meidän arvopohjaan tai johonkin eettisiin periaatteisiin tai halu tehdä jotenkin tästä maailmasta parempi paikka. Kaikkina mun mielestä ihan yhtä hyviä motiiveja. Ehkä mä silti välillä olen huomannut, että, että jotkut suhtautuu hyvän tekemisen motiiveihin vähän skeptisesti. Usein törmätään sellaiseen keskusteluun, että onko toisen auttamisen teko nyt todellakin vilpitön tai onko se jotain itsekyyden peittelyä tai muita piiloitettuja tavoitteita. Tämä huomataan ainakin usein, jos mietitään jotain sellaista suhdetta valtioon tai julkiseen auttamisjärjestelmään, tukijärjestelmään versus yksityiseen tai järjestöjen tekemään usein tämmöiset – Tila, tilanteet kääntyy tähän. Ö, onko lastensairaala syytä rakentaa? Jotkut on sitä mieltä, että ei, koska se rakennettiin jollain yritysrahalla, vaan se pitää rakentaa jollain tietyllä rahalla. Usein tämmöinen niin väärin sammutettu, väärin autettu teema nousee myös esille. Ja joskus tämmöinen asenne toisia kohtaa voi estää meitä luottamasta ja ehkä myöskin rakentamasta yhteistyötä ja Kyllähän sellainen, jos joku nyt heikentää yhteiskunnallista yhteishenkeä, eikös totta. Usein, kun miettii auttamisen motiiveja, toi auttoi tuota vain sen takia, että se saa vero vähentää joku rahoituksen tai lahjoituksen. Amerikkalaiset esimerkiksi paljon tekevät tällaista. Tai että hän halusi vain Tuoda jotenkin itseään esille ja mainosti kaikille, että hän teki hyvää. Varmaan näin. Mä jotenkin ehkä haluaisin haastaa tätä ajatusta. Se on nimittäin sen hyvän tekemisen kohteelle aivan saman tekevää. Mikä oli hyvän tekijän motiivi? Silloin kun sulla on joku hätä, Sä yllättävän vähän kiinnostunut siitä, että miksi joku auttaa. Tai sä et ainakaan kieltäydy avusta sen takia, että sä epäilet tekemisen motiiveja jotenkin. Jos sä ajattelit, että sä vesit sun lapsen sairaalaa sitten mutta tähän on rahalla rakennettu. Jaaha, tähän liittyy varmaan joku verojuttu. Enpä viekään lastani tonne, tuskinpa. Tai epäilisit sä jotain hoitajaa, jos tota, se Valmis auttamaan siellä sairaassa sun lasta, mutta sä oot, niin, niin, mutta rahastahan se tuossa varmaan. Se taitaa saada palkkaa. Ei tulisi varmaan mieleenkään onkaan siinä arvioimaan jotenkin toisen motiiveja. Eli kun, aina kun lähtee siitä ihmisestä kohteesta katsomaan sitä asiaa, niin asia näyttääkin todella, todella erilaiselta. Itse asiassa tota niin, Immanuel Kant, joka on tietenkin aikamoinen hahmo... On pohtinut moraalista toimintaa ja kysynyt sitä ehkä niin kuin itseltään ääneen, että onko mahdollista tehdä jotenkin hyvää, täysin vilpittömin motiivein ilman niin kuin minkäännäköistä itsekkyyttä. Ja hän esitteli tämmöisen kuuluisan ajatuksen, että toimi aina niin, että sun tekosperiaate voisi olla jotenkin yleinen laki. Tätä on hienokin nimittävä kategorinen imperatiivi. Eli kantin mukaan niin kuin aidosti moraaliset teot tehdään velvollisuudesta ja sitten on tämmöisiä niin universaaleja lainmukaisuuksia. Kuitenkin on tärkeää tunnustaa se ja tunnistaa, että motiivit ei ole aina niin yksiselitteisiä. Nämä ihmiset on tosi monimutkaisia olentoja ja siihen sekoittuu niin hirveä määrä erilaisia tunteita ja ajatuksia ja kokemuksia. Että jotenkin toisten motiivien arvostelun sijaan... Voisi ehkä yrittää pyrkiä, tai ainakin mä yritän pyrkiä ymmärtää jotenkin se toisen perspektiiviä ja taustoja ja, ja jotenkin, mikä auttaisi rakentaa semmoista parempaa ymmärrystä ja empatiaa. Kuitenkin ajattelen, että se lopputuloksen kannalta meidän motiivien moninaisuudella ei sit välttämättä ole niin hirveästi merkitystä. Jos me otetaan jotain toista ihmistä tai tehdään hyvää yhteisölle niin. Olisi sitten kuinka itsekkäistä tota niin, vaikuttimista johtuvaakaan se johtuvaa motiivi, niin lopputulos on kuitenkin enemmän positiivinen kuin negatiivinen. Näin ainakin halusin uskoa. Että onko kysymys sitten kuitenkin semmoisesta niinku lempeydestä, ehkä niinku itseä ja ehkä muitakin kohtaa, että hyvä teko on hyvä teko. Sen arvo ei vähene sen perusteella, miksi me se tehdään. Näin mä ajattelen. Toki se ei tarkoita sitä, että ihmisen hyvät teot poistaisi hänen arvostellut kaikesta pahasta, ihminen on edelleen vastuussa pahoista teoista. Ymmärrän tietenkin, että tämä ei ole näin yksikertainen asia, mutta ehkä mä haluaisin viedä tämän jollekin toiselle tasolle. Äh, Voitaisiin ajatella myös tämmöistä ajatusta, joka on aika mielenkiintoinen näkökulma. Se on tämmöinen Ashoka Network, jossa mä oon myös aktiivisesti nyt ollut viime vuosina mukana. Everybody is a changemaker –ajatus. Se jotenkin pyrkii... Edistää semmoista muutosta ja, ja niin kuin, ehkä niitä uusia ideoitakin siinä yhteiskunnassa. Jotenkin se korostaa sitä, että, että jokainen meistä voi olla se muutoksen tekijä. Niin kuin, sä voit olla changemaker siinä sun ihan omassa ympäristössä ja se ei rajoitu vaan johonkin harvoihin valittuihin – tai, tai tota, johonkin huippueliittiin tai johonkin laajenskerhoihin, vaan että se kutsuisi meitä kaikki jotenkin astumaan niin rohkeasti esille ja tekee hyvää niin kuin meidän omilla pienillä – tavoilla. Että se ei ole mikään niinku harvojen etuoikeus eikä todellakaan vaan instituution vastuulla. Pienekki teot voi olla isoja muutoksen rakentajia, mistä ollaan puhuttu niistä ketjuista ja jokainen meistä – voi olla osa sitä. Tämä Kela on jotenkin musta mielenkiintoinen. Se liittyy siihen jo, että voitaisiinko me koulu, koulussa – opettaa ajattelemaan, että me voidaan olla muutoksen tekijöitä, voiko empatia empatiakykyä ja empatia halua kehittää jo, jo tota niin, lapsuudessa ja kouluissa. pidän myös siitä ajatuksesta tietynlaista vastuullisuuden rakentamisesta, että me ollaan vastuussa muustakin kuin itsestämme. Usein me puhutaan aina, että vastuullisuus on sitä perhe-elämää ja sitä omaa piiriä, mutta olisihan se mahtavaa, että jotenkin meidät voitaisiin haastaa näkemään semmoinen oma potentiaali myös semmoisena vaikuttajana toimimaan niin kuin yhteiskunnallisen hyvän puolesta. Mua jotenkin tämmöinen ajatus kiinnostaa ja puhuttelee. Että se jotenkin muistuttaa mua siitä, että mitä mä haluaisin mun lasteni kasvavan ja mitä mä haluaisin, mun lapseni oppii. Että jotakin vähän siitä niin kuin itsen ulkopuolelta myös voi maailmaa kelata. Myös se on ihan valtavasti liittynyt mun omaan elämään ja miten mä oon halunnut – Omaa elämääni jotenkin jopa muuttaa tiettyyn suuntaan. Mä sain itse sellaisen jonkin sortin transformaation tai se herätyksen, ei se mikään hengellinen kokemus ollut. Mutta siis semmoinen joskus kolmekymppisenä mulle tuli semmoinen ajatus, että hei, mikä se jäljien mä jätän tähän maailmaan, mitäköhän musta jää, miten mä nämä loput vuodet elämästäni käytän – Minkälainen ihminen mä haluun kokea olleeni, kun se kuolonpäivä jonain päivänä koittaa kuitenkin. Ehkä siihen liittyy joku kuoleman pelko. Tästä olisi myös kiva joskus tehdä ihan oma aiheensa. No, tietenkin yksi näkökulma tähän vielä se, että on aika vahvaa näyttöä siitä, että hyvän tekemisellä on niin valtavia myönteisiä vaikutuksia myös meidän omaan hyvinvointiin. Todella monen tutkimuksen tulokset osoittaa, että osallistujien onnellisuuden taso nousee, kun he osallistuvat esimerkiksi – hyväntekeväisyyteen tai vapaaehtoistyöhön, kokee tyytyväisyyttä elämäänsä, pienekin teot, ystävälliset eleet, vaikuttavat myönteisesti – osallistujien kokonaisvaltaiseen mielialaan. Että näyttää siltä, että hyvän tekemisen vaikutukset ulottuu myös hyvän tekijän fyysisiin terveysasioihin – Uskokaa tai älkää? Tutkimuksissa on havaittu, että altruistiset teot vähentää stressiä ja alentaa verenpainetta ja jopa vahvistaa tämmöistä immuunijärjestelmää. Kun me autetaan muita, niin aivoissa tapahtuu kaiken näköistä outoa. Siellä vapautuu endorfiineja ja oksitosiiniä ja kaikkea sellaista, mistä meille tulee ihan järjettömän hyvä fiilis. Toisaalta hyvän tekeminen voi toimia myös omana stressin lievittäjänä ja auttaa meitä ehkä selviämään myös omista haastavista tilanteista. On usein hyvä katsoa vähän itsen ulkopuolelta maailmaa. Et jos se perusluuppi pyörii ainoastaan siinä omien, omien asioiden ja omien jaksamisten parissa, niin voi tehdä hyvää katsoa asioita vähän toisesta näkökulmasta. Me kuitenkin ollaan osa jotain yhteisöä. Toivottavasti kaikki saa siihen mahdollisuuden ja, ja, ja tota niin, tuodaan toivottavasti iloa myös toisten ihmisten elämään ja semmoista tunnetta yhteenkuuluvuudesta ja merkityksestä. Ja joskus se vie niin huomio myös pois niistä omista huolista. Itse asiassa filosofi uh, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau on kuuluisasti todennut, että – että ihmisen luontainen tila on semmoinen niin hyvyys, hyvän tekeminen ja yhteiskunta voi joskus ehkä vähän sumentaa tätä. Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että hyvän tekeminen on paluu tähän luontaiseen hyvyyteen ja tuottaa meille tekijöille myös merkittävää hyvinvointia. Eikö se voisi olla ihan ok motivaatio tehdä hyvää? Että olisiko joku sanomaan, että niin, 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 mutta sä haluaisit itselle vaan hyvää? Mm, ehkä se on suuntainen tie. Ehkä me saatiin molemmat jotain. Eli seuraava kerran, kun sä tunnet mahdollisesti auttaa jotain toista, ihmiset tähän voi jäädä muuten ihan oikeasti koukkuun. Niin kuin kaikkea endorfiiniin tuottaviin asioihin voi jäädä koukkuun, niin tota, kun sä tunnet sellaista vetoa, niin muista, että se ei ole vain niin kuin heille hyödyllistä, vaan se on myös, voi hyvinkin olla tosi positiivisia vaikutuksia tuottava myös sun omaan hyvinvointiin. Mun se on ihan reilu sanoa ääneen, että mun hyvinvointi henkilökohtaisesti perustuu paljon siihen, että mä elän sellaista arvopohjaa – elämää, jonka mä koen että mä oon valinnut. Ää, se ei ole niin yksinkertaista ja mä en aina tee oikein. Mä en tee pelkästään hyviä päätöksiä, hyviä tekoja, hyviä ajatuksia. Mutta että mun pääsääntöisesti, mun arvopohja lähtee siitä, että ollaan jotain hyvää tässä kuitenkin rakentelemassa – Tavalla tai toisella. Mä soisin tämän olotilan kyllä monelle muullekin. Tässä voisit ottaa se sellaisen että kokeile tehdä yksi hyvä teko, katso miltä se tuntuu. Seuraavan päivän joku samanlainen teko, ihan joku sellainen, että sä avaat oven jollekin tai mä tykkään noista ruoka avuista siis, anna jollekin ruokaa. Mielestäni se on aina hyvä. Se tunnet sen sun kehossas välittömästi ja sen ei tarvi olla mikään sellainen, niin kuin, yes, hyvä ihminen, olen ylempänä heitä fiilis, vaan yksikertaisesti vaan semmoinen olo, että mä sain antaa jotain ja sitä kautta mä sain ehkä jotain myös takaisin. Näyttää siltä, että maailmassa on vielä paljon ihmisiä, jotka tekee hyvää toisille. Taisi olla Winston Churchill. En nyt sano, että hän on mikään maailman hyvän tekijä, mutta ihan fiksu kaveri. Hänellä oli semmoinen lause, että we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Että jotain me saadaan, kun me jotain tehdään, siitä tulee varmaan leipä ja elanto, mutta sitten se, mitä sä niin annat, niin kyllä se kuitenkin rakentaa meidän elämään ihan uudella tavalla. Ja Muhammad Ali, joka selkeästi on mun äitini linjoilla, jos sen viime jakson kuuntelit niin, hän oli tämmöinen ajatus, että service to others is the rent you pay for your room here on earth. Voisin suomentailtaa vaikka näin, että tuki toiselle on se vuokra, jonka maksat huoneestasi tässä maailmassa. Muhammed Ali. Mä toivotan sulle lopuksi vielä niin paljon kaikkea hyvää, että mä ikinä voin. Täältä käsin toivottaa parasta mahdollista sinulle.